0: Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai é, corrigir essa atividade, tá bom, que foi postada lá no Google Forms, tá, então, um, são exercícios de revisão, tá, do capítulo 12, porque eu falei pra vocês que na aula, na próxima aula, tá, no dia 19, a gente vai estar tá fazendo aí, né, 19 e 20, a gente vai estar tá fazendo as avaliações referentes ao mês, ao terceiro bimestre, tá certo? Então, hoje, a gente vai estar revisando né, é, os pontos que a gente mais comentou no capítulo 12 né, sobre núcleo e divisão celular, né, meiose e mitose, tá bom? A primeira questão diz o seguinte, enumere os principais componentes do núcleo da célula. Bom, pessoal, o núcleo é uma estrutura muito importante, tá bom? Ela é encontrada em todas as células eucarióticas, tá? E o que é que eu vou encontrar no núcleo? Quais são os componentes do núcleo? Bom, a gente vai ter lá a carioteca, né? Que é a membrana que vai é, delimitar o núcleo, tá bom? A gente vai encontrar o nucleolo, a cromatina, o nucleoplasma, aí nós temos a lâmina nuclear, o, o, o próprio envoltório, né? Que seria a carioteca, ribossomos aderidos à carioteca e o poro da membrana, tá certo? Cada um aí com as suas funções, tá? Uh, a segunda questão diz o seguinte, né? É, descreva resumidamente a estrutura da carioteca. Bom, a carioteca ou o envoltório nuclear, tá bom? É uma membrana lipoproteca também, bem semelhante à membrana plasmática, tá? E a principal função dela, gente, é estar tá controlando também a entrada e a saída de substâncias de dentro do núcleo, pra, né? De dentro pra fora ou de fora pra dentro. E o envoltório nuclear é rico em poros circulares, tá bom? Que vão permitir é, que aconteça aí essa troca entre o meio interno e externo. Externo, tá bom? Um, a próxima questão diz o seguinte. Um, é, o que são né, e o e como atuam os poros nucleares? Bom, os poros nucleares, tá? Eles vão apresentar aí de 30 a 100 nanômetros, tá? E vão possuir aí as suas bordas formadas pelas membranas internas do núcleo, do envoltório do núcleo. E esses poros são importantes para garantir a comunicação entre o meio interno e o meio externo da célula. Quer dizer, do citoplasma, né? Do núcleo. Né, o interior do núcleo e o citoplasma celular. Mas é importante a gente saber e deixar bem claro, gente, que eles não são espaços é, de passagens é, de substâncias muito grandes, tá? Eles são apenas estruturas né, que ajudam nesse, nesse processo aí de comunicação, tá bom? Ah, e a próxima questão diz o seguinte, o que, são, o que é a cromatina? A cromatina, gente, é o próprio DNA, Tá? O DNA, né, que é a cromatina, né, que a gente chama, é como se fosse, eu já até falei para vocês na última aula, é como se fosse um novelo de linha, né? São várias é, moléculas né, de, de, de DNA formando aí a cromatina. E a cromatina... Né, ela vai estar tá associada a proteínas. Essas proteínas são chamadas de estonas. Tá bom, então existem também é, dois tipos de cromatina: a heterocromatina, tá bom, e a eucromatina. A heterocromatina é onde a gente não vai ter uma é, o DNA, não vai estar tá muito condensado. Consequentemente, eu não vou encontrar é, é, genes, né? Vai ser uma região é, de pouca codificação de genes, tá? De proteína. Já a eucromatina é um lugarzinho menos condensado, onde a gente vai encontrar uma quantidade maior de genes ativos, tá bom? Um, próxima questão diz o seguinte, descreva... Sucintamente a composição do núcleo e explique aí a sua função na célula. Eu falei pra vocês que o núcleo, ele é como se fosse o núcleo do núcleo. A gente vai encontrar lá uma grande atividade metabólica, tá? Então, dentro do núcleo, tá bom? Quando o núcleo não tá em divisão celular, a gente pode observar essa estruturazinha, o núcleo, que ela é esférica. Tá? E é nela que a gente observa uma grande quantidade de RNA e proteínas, tá bem como alças de DNA que vão sair dos cromossomos e são conhecidas aí como regiões organizadoras. Então, a, é no núcleo né, que acontece aí a formação de subunidades ribossômicas. Tá? Ou seja, existe uma grande atividade metabólica ali, naquele núcleo do núcleo, naquele ponto do núcleo, tá bom? Que após formadas, elas saem do núcleo, tá? Pelos poros e seguem aí para o citoplasma, onde serão responsáveis para formar o ribossomo, tá bom? A próxima questão diz o seguinte... Hum... Caracterize um cromossomo. O que será o cromossomo, gente? O cromossomo nada mais é do que a cromatina bem enroladinha. Quando a célula ela vai se dividir, antes do processo de divisão propriamente dito, seja meiose ou mitose, a célula ela passa, dentro do seu ciclo, né? ela passa pelo processo de intérfase. E é lá na intérfase que a gente vai ter é, a produção de DNA, tá certo? O DNA, ele vai se duplicar porque a célula, obviamente, ela precisa se dividir. Então, em um dado momento do processo de divisão celular, precisamente na prófase, que é a primeira fase, tanto da meiose quanto da mitose, acontece aí a condensação da cromatina, ou seja, a, o processo, o início de produção dos cromossomos. Então, os cromossomos serão uma estrutura formada por cromatina, ou seja, DNA e proteína, Tá bom, onde nós iremos encontrar os genes? Tá certo, gente? Ah, próxima questão: é bom ah, as cromáticos assim. Ah, deixa eu ler aqui a pergunta. Perdão, é... o que são cromáticos irmãs, né? Bom, as cromátides irmãs, né? Se você for analisar a estrutura de um cromossomo, você vai perceber, né? Que além da constituição aí por cromátide, por DNA e proteína, os cromossomos, né? Eles são constituídos aí por dois filamentos unidos aí pelo centrômero, que é bem no meinho, tá? Então, cada um desses filamentos é denominado de cromátide, tá certo? Eu vou, é, durante a aula, né? Eu, eu vou estar tá postando algumas imagens pra vocês. Tá? Então essas cromátides Essas duas cromátides Esses filamentos unidos pelo centrômero Elas, elas serão encontradas tá, Em um cromossomo duplicado tá? E a duplicação ela ocorre Durante a intérfase lá na divisão celular Então a gente pode chamar De cromátides irmãs Esses filamentos Unidos aí pelo centrômero Tá bom gente? Uh, a próxima questão Hum, como pode ser definido um gene? Gene, o um gene. Ele é, dentro do DNA, né, das 46 moléculas de DNA na célula humana, por exemplo, nós teremos aí sequências né, no DNA que vão codificar uma proteína. Então, o gene, a gente vai estudar com mais detalhes lá no terceiro ano, mas o gene é um pedacinho do DNA que vai tratar de codificar uma proteína, tá bom, gente? Ou seja, é aquela parte do DNA que vai gerar uma característica no ser humano, tá bom? Ou em qualquer outro indivíduo, tá? Ser humano é porque o ser humano é o nosso foco de ensino, tá bom, gente? Hum, próxima questão: qual é o papel da divisão celular nos organismos unicelulares e nos multicelulares? E aí, meu povo, vamos lembrar? Bom, então a divisão celular, ela ela na verdade é a capacidade nos indivíduos, né, unicelulares, né, que são indivíduos constituídos apenas por uma única célula, se trata da capacidade daquela célula, gente, em se dividir para dar origem a outras células tá certo? Então a principal importância da divisão celular em seres unicelulares, na verdade é essa a sua reprodução já nas, na, né, nos seres multicelulares né, a divisão celular ela possui aí algumas finalidades tá bom? E as finalidades é, são a regeneração de tecidos, por exemplo o crescimento né, de um organismo é, dar origem aí, aos, aos gametas tanto masculino quanto femininos, através do processo aí de divisão celular, meiose, tá certo? Então, a divisão celular, ela não é só um processo que ocorre do nada e por acaso, é um processo extremamente importante, tá bom? E ele é estimulado e também interrompido e controlado por fatores, de, né, fatores genéticos, né? E pela sinalização química de algumas substâncias, tá bom? A próxima questão diz o seguinte. Dê exemplos de locais em nosso corpo que ocorrem as divisões celulares. Gente, em todos os tecidos. Os únicos tecidos que não vão sofrer divisão celular depois da sua maturação são os tecidos nervosos, tá bom? Já conversei sobre isso. E os tecidos musculares. Mas todas as células do nosso corpo sofrem divisão celular. E sofre divisão celular por quê? Porque o organismo precisa crescer, porque o organismo precisa fazer a reestruturação dos tecidos, o cabelo cresce, a unha cresce, não é verdade? E, to, e todo tempo, né, é, as células elas passam por esse processo de divisão celular, então praticamente todos os tecidos do nosso corpo, menos, né, nas células musculares e nas células nervosas, né, que atingem aí um grau, um patamar de maturação que não irão mais se dividir, tá bom? Ah, aí você me pergunta que a próxima pergunta, né, que é é, o que seria né, o ciclo celular? Bom, gente, o ciclo celular, na verdade, representa o ciclo vital de uma célula. E ele é dividido aí em duas fases, a intérfase e a divisão celular. A intérfase é o período que a célula... É, nunca, pelo amor de Deus, não digam que a intérfase é o período que a célula está em repouso, porque não é verdade, tá? A, a intérfase é a fase que vai preceder, na verdade, uma divisão celular, seja ela mitose ou meiose, tá bom? E é nessa fase da intérfase que ocorre aí a duplicação do DNA e a formação de cromossomos duplos. E a intérfase possui também três subfases, que é a fase G1, que é a pré-síntese, que a gente vai encontrar aí cromossomos simples, a fase S, tá bom, que é a fase de síntese de DNA, e a fase G2, que é a fase pós-síntese, tá? Que são aí cromossomos, a gente já encontra cromossomos duplos, tá bom, meu povo? Próxima questão. Que critérios os citologistas usam para dividir a intérfase em fases? Bom, gente, esse critério eu já acabei de falar. O critério é baseado né, da, na síntese de DNA, então existe aí três subfases, a fase GAP1, né, que é a fase G1, que vai ser a pré-síntese, a gente vai estar tá encontrando aí cromossomos simples, é nesse estágio que a gente vai ver né, é, é a, a síntese de muitas proteínas, de muitas enzimas, né, do próprio RNA e também a gente verifica uma formação né, de organitos celulares e, consequentemente, nessa, nessa fase, a, a célula ela vai crescer. Já a fase S é a fase né, que ocorre a autoduplicação das moléculas de DNA, tá certo? Ou seja, é nessa fase que o DNA começa é, a se, dividir, a se na, dividir, não, perdão, a se multiplicar, tá certo? E depois disso a gente tem a fase né, de pós-síntese, que é a fase GAP2 ou G2, que é, é o período né, onde a gente vai ter aí é já a síntese de DNA concluída e síntese de moléculas necessárias à divisão celular, como, por exemplo, os centríolos, tá bom? Uh, a próxima questão diz o seguinte, deixa eu, deixa eu ver aqui. O que é a mitose, meu povo? A mitose é uma divisão celular que tem como finalidade a estruturação dos tecidos, por exemplo, ou então é, o crescimento de um indivíduo. Então, é um tipo de divisão celular em que a célula mãe, que pode ser N, com apenas um lote cromossômico, ou diploide, 2N, tá bom? Sempre com cromossomos duplos, vai originar duas células filhas, contendo aí o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Porém, esses cromossomos serão simples, entendeu? Então, o esquema é muito claro, né? Eu tenho uma célula N que vai se dividir e dar origem a duas células N. Eu tenho uma célula 2N que vai se dividir e dar origem aí a duas células 2N, tá bom? É importante a gente entender também que a mitose não altera o número de cromossomos da célula mãe. Outra coisa também importante que pode cair em provas do Enem... É, a mitose, ela é chamada de divisão equacional e ela possui quatro fases, tá bom? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E eu já até falei aqui, né? prometa me telefonar tá bom? A próxima questão é a questão que eu mais gosto de falar. Cite os eventos marcantes que ocorrem nas fases da mitose, né? Que são prometa me prófase, metáfase, anáfase, telófase. Gente, esse, essa frasezinha que eu falo a vocês... Prometa-me, Ana, telefonar Não é pra vocês colocarem Na prova essa frase Ah, quais são as fases da mitose Prometa-me, Ana, telefonar Não, cara, é pra tu lembrar Que, né, prometa-me, prófase Mi, metáfase Ana, anáfase E telófase, telefonar Então é só um esquema aí, uma mutreta Pra tu lembrar das fases, tá bom? E os principais eventos né, Que acontecem aí nessas fases Da mitose são os seguintes Lá na prófase, a gente vai ter aí o DNA, né, se descondensando, ele tá disposto aí na célula de maneira bem desorganizadinha, tá? E aí, logo em seguida, começa o processo de organização do DNA para formar cromossomos, tá bom? Ou seja, eu falei para vocês anteriormente que a prófase é o início de tudo, tá? Então, é nesse início aí que a gente vai ter é, a espirilação, a espiralização do DNA, né? Pra formar os cromossomos, tá? E aí a gente também tem a duplicação dos centríolos, tá bom? É, esses centríolos, eles migram lá para os polos opostos das células, porque da célula? Porque ele vai começar a formar o fuso, né? Ou seja, vai começar a ter aí a formação dos fuso do fusozinho, que vai orientar a divisão. E por fim, a gente tem o rompimento e degeneração da carioteca. Isso são eventos que acontecem na prova. Os eventos que acontecem na metáfase são os seguintes, então é nessa fase da mitose que eu consigo ver ao microscópio ótico os cromossomos, sabiam? Se isso cair num dia numa prova de Enem, é na metáfase que a gente consegue ver os cromossomos, mas por que professora? Por simples, é nessa fase que existe um grau máximo de condensação dos cromossomos, né? por isso que eles são visíveis ao microscópio ótico, tá bom? É, os cromossomos duplos, eles são alinhados lado a lado no equador da célula, a gente já vai ter os centríolos dispostos nos polos opostos da célula, e lá no finalzinho da metáfase, a gente vai ter aí a divisão dos centrômeros, tá? Os centrômeros, eles vão se dividir, os centrômeros é o que une as cromátides irmãs, que eu falei aí anteriormente. Lá na anáfase é aquela imagem, né, das fibras do fuso encurtando e os cromossomos se separando, tá bom? Então nós vamos ter o encurtamento das fibras do fuso, os cromossomos simples, eles são puxados para os polos da célula e começa aí o início, né, da condensação desses cromossomos novamente lá na telófase, que é a última fase da mitose, a gente vai ter a citocinese, que na verdade é a divisão do citoplasma, tá? Formação aí de duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da mãe, porém, esses cromossomos não vamos esquecer, são simples, tá? Acontece também a formação de duas novas cariotecas, tá bom? E dos dois novos nucleolos, e também a gente já vai ter cromossomos aí, né? Descondensados, e as fibras do fuso, elas irão desaparecer Tá bom? Gente, o, é, a próxima questão é, pergunta aqui o que é fuso mitótico, tá? O fuso mitótico, ou também chamado de fuso acromático, vocês vão ver, é uma estrutura celular temporária constituída tá, por microtúbulos. Lá em citoesqueleto eu falei sobre isso, né? Vamos relembrar aí as aulas. Gente, é importante que vocês tenham todas as aulas que eu postei. Todas tá? Guarda aí num CD, guarda no celular, guarda aí em algum lugar, guarda no e-mail, é importante que vocês fiquem relembrando o tempo inteiro essas aulas, tá? Então, o fuso mitótico nada mais é do que essa estrutura que é temporária, ela só aparece durante a divisão celular e ela é constituída por microtúbulos, tá bom? E É, 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 é uma peça bem pequena, tá? E é bem, bem... É, na verdade, é... Faz parte do, da estrutura do citoesqueleto da célula, tá bom? Bom, a próxima pergunta diz assim, compare a mitose e a meiose quanto à ploidia das células. A ploidia significa dizer que as células são haploides ou diploides. Haploides são células que, possu que possuem apenas um lote cromossômico, né? São células é, responsáveis aí, né, pela formação do ovo ou do zigoto, espermatozoide e óvulos, tá certo? Por exemplo... Uh, e células diploides são células que possuem um pacote cromossômico de 2N, tá bom? Ou seja, dois lotes de cromossomos, tá? Então, essa questão pergunta pra gente, é, pede pra gente estar tá dando com a comparação e é muito simples. Uh, na mitose, a célula que gera as, filha, as células filhas, elas podem ser 2N, que vão gerar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Tá? Ou células N, que também vão gerar duas células filhas, só que N. Então, na mitose, a divisão pode acontecer em células 2N, como em células N. Já na meiose, não existe esse negócio de N tá A célula mãe não é N, a célula mãe é 2N e ela vai gerar aí duas células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Esse, essas duas células vão se dividir novamente, passando por uma segunda divisão, que vai gerar quatro células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe, 2N. Então, vamos resumir aqui. Na mitose, a divisão acontece em células 2N e células N. Na meiose, a divisão só acontece com células 2N, correto? A próxima questão é muito simples. O que significa dizer que a meiose é uma divisão reducional, ou seja, em que há redução do número de cromossomos das células filhas? É exatamente isso que eu acabei de dizer, gente. Então, a divisão celular meiose ela vai gerar aí quatro células filhas, obviamente, que a célula mãe n2n, a célula mãe 2n vai passar por duas divisões tá? Uma reducional e a outra equacional, gerando quatro células filhas com metade do número de cromossomos da mãe, tá? Porém, os cromossomos também serão simples. Então, é isso que é, a, quer dizer divisão reducional, ou seja, uma célula 2n com dois los cromossômicos vai gerar quatro células N com metade do número de cromossomos das células, né, da célula mãe. Ahn... Um, a próxima questão diz o seguinte, descreva sucintamente os eventos que acontecem na meiose. Gente, a meiose, eu fui bem sincera com vocês, a meiose, ela é o tipo de divisão celular um pouco mais complexa que a mitose. E é um tipo de divisão celular, né, que a célula mãe sempre será 2N, tá? Bom, e o que, que acontece aqui? Acontece duas, ré, duas divisões celulares. A meiose 1, que é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E a meiose 2, que é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 telófase 2, no do material que eu postei tem explicando isso perfeitamente. Então essa questão só tá te pedindo para tu falar, para tu enumerar aí os eventos que acontecem na prófase 1, um, na metáfase 1, um, na anáfase 1 um, e na telófase 1, um, que é o que a gente vai falar agora. Então a prófase 1 um é a fase mais longa da meiose e ela é, sub, ela é subdividida em cinco fases, subfases na verdade, né? que é o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. O leptóteno é quando acontece a condensação, tá? Tá? É a maior compactação dos cromonemas, ou seja, dos cromossomos, tá? N é, o zigóteno é a aproximação dos cromossomos homólogos, sendo esse denominado de sinapse. Então, essa aproximação é a sinapse. Lá no paquíteno, a gente vai ver, ter o máximo grau de condensação desses cromossomos e vai acontecer troca de pedaços, que é o famoso crossing over, tá? E o diplóteno acontece aí, é, o o, o, é, a união, né? O aparecimento dos quiasmas, tá bom? É, os quiasmas nada, nada serão do que os cromossomos, digamos assim, já trocados, os seus pedaços, tá bom? Vou colocar a foto também para vocês verem. E a diacinese, com a separação definitiva desses homólogos, encerra-se a prófase 1. Então, gente, essa fase, a prófase, ela é a mais longa porque ela é dividida aí nessas cinco subfases, tá bom? Depois nós temos a metáfase 1, um, perdão, a metáfase 1, um, tá? O que, é que acontece na metáfase 1? Um? Os cromossomos homólogos, eles estão pareados lá no, né, na, na, na zona equatorial da célula, um será oposto ao outro e, e estarão presos as fibras do fuso da placa equatorial da célula, tá bom? Bem emparelhadozinhos. Na anáfase 2, muito parecida com a anáfase da mitose, a gente vai ter aí o encurtamento das, fibra, das fibras do fuso. É, os cromossomos homólogos, eles já estão separados, indo cada um para o seu lado, tá? E não acontece, nesse caso aqui, a divisão de centrômero, tá bom, gente? Logo depois, nós temos a última fase, que é a telófase 1. A célula mãe 2N originou aí duas células filhas N, tá bom? Porém, os cromossomos ainda estão duplicados, tá? E acontece aí o que nós chamamos né, de condensação né? e logo em seguida a descondensação desses cromossomos, tá bom? E aí a gente vai para a próxima fase da meiose, que é a meiose 2, Bom, e agora a próxima questão é, é falando, né, para você descrever sucintamente, bem rapidamente, os eventos que acontecem na meiose 2, na prófase 2, quer dizer, na meiose 2, né, nas fases. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e atelófase 2. Vamos lá, gente? Então na prófase 2 o que é que vai acontecer? Que já é a segunda fase aí, né? Que é a divisão equacional, o meiose 2. Então na prófase 2 acontece a duplicação dos centríolos, a espiralização dos cromossomos e o desaparecimento da carioteca. Não tem aquela subdivisão de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e acinés. Não tem, tá? Só isso acontece lá na prófase 1, um, tá bom? Bom, a próxima fase é a metáfase 2, que vocês já sabem como é que é a imagem, tá? Os cromossomos duplos, eles estão ali emparelhados, tá? Associando-se aí às fibras do fuso, estão bem alinhadinhos no equador da célula. Uh, na anáfase 2, nós vamos, já vai ter, a, já, já teremos aí o encurtamento das fibras do fuso, tá? Divisãozinha do centrômero, cada cromossomo duplo origina suas cromátides irmãs, que são cromossomos simples, e esses cromossomos simples são puxados para os polos da célula. E, na, e finalmente, na telófase 2, nós temos aí, né, é, quatro células, né, dois, é, de 2N passaram para N, é, ocorre a divisão do citoplasma, que é, é o que a gente chama de citocinese, originando quatro células filhas. As células filhas, elas são haploides e possuem cromossomos simples. A carioteca e o nucleolo reaparecem e os cromossomos, eles se descondensam. Ok, gente? Só pra gente fechar, vou logo dizer aqui. A finalidade da meiose, como eu já disse na aula... Tem como prioridade a formação dos gametas em animais e a, e a formação dos esporos nos vegetais, tá? E a última questão, para a gente fechar aí os 30 minutos de revisão de aula, tá? Através de podcast. A gente tem aí, olha, a sequência das subfases da prófase 1. Quais são, meu povo? Leptóteno, zigóteno, paquíteno. Então, tu tem que ver qual é a ordem que tudo isso aparece. Bora lembrar aí, o que é que vocês acham? Então, a, a, a primeira fase aí, né, da, da divisão é o leptóteno. O leptóteno onde acontece a, a compactação maior. Depois disso, a gente tem quem? O zigóteno, depois disso, o paquíteno, depois o diplóteno e depois a diacinese, tá? Então, qual é a, a resposta aqui? Deixa eu ver. Hum. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, a letra D. Leptóteno, zigóteno, paquitano, diplóteno e diacinese, tá bom, gente? Bom, e com isso a gente vai fechando a nossa revisão. Eu quero, por favor, que vocês façam essa atividade, tá bom? Corrijam direitinho e enviem para mim, porque ela vai valer dois pontos na nota final, tá bom, gente?